0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Markus Sechel und ich freue mich, für die heutige Themenfolge einen Gast begrüßen zu dürfen, Dr. René Mais. Hallo, Herr Dr. Mais.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde Sie gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, allerdings haben Sie es mir nicht so ganz leicht gemacht, bei der Recherche biografische Informationen über Sie rauszubekommen. Sie haben promoviert an der Universität Duisburg-Essen und haben da Ihren Doktor gemacht. Vorher haben Sie da auch in der Lehre gearbeitet, sind jetzt aber gewechselt zur Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen, zur Datenschutzaufsichtsbehörde, zum LDI in NRW und sind da im Dezernat Technik, wenn ich das richtig am Organigramm herausgelesen habe.
1: Richtig, genau. Also es heißt bei uns dann ein Referat, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Genau, ich habe nach meinem Studium der Informatik in Münster ähm, Promotion begonnen in Duisburg, bin da dann auch auf das Thema Datenschutz, beziehungsweise wie es in der Forschungsbereich dann ähm, eher betitelt wird, Privacy gegangen mhm. und war da in einem Lehrstuhl, tätig, der sich mit dem Thema Software Engineering und da speziell Anforderungsanalyse beschäftigt hat und das Thema meiner Promotion war dann, wie man in einem Anforderungsanalyseansatz Datenschutzanforderungen mit inkludiert und weiterträgt, bis man zu Maßnahmen kommt, mit denen man dann die Anforderungen umsetzen kann. Das ist grob umrissen, das, was ich in meiner Promotion gemacht habe.
0: Mhm, das, die was die dann...
1: Ja, die Motivation dann an zur Datenschutzaufsichtsbehörde zu gehen, war dann natürlich, dass man im Thema bleibt und zum anderen, dass äh, es tatsächlich recht schwierig ist, eine wissenschaftliche Karriere zu machen, weil da die die Bedingungen quasi schwer sind, man hangelt sich davon Zeitvertrag zu Zeitvertrag, bis man irgendwann ja darauf hofft, vielleicht eine Professur oder ähnliches zu kriegen, daher die die Motivation, irgendwo einen sicheren Hafen zu finden und ja, den habe ich quasi mit der LDI da gefunden und thematisch passt das auch super.
0: Mhm, ja. Ich finde es spannend, wie, wie früh Sie tatsächlich das Thema Datenschutz schon für sich identifiziert haben insbesondere im Kontext von von Privacy by Design. Und ich freue mich natürlich, dass Sie dem Dat Thema dann weiterhin treu geblieben sind. Heute möchten wir uns aber mit einem etwas anderen Thema beschäftigen, nämlich dem Thema Meldungen an die Datenschutzaufsichtsbehörde, speziell im Kontext natürlich von Artikel 33, unter Artikel 34, also Meldungen bei Datenpannen oder Datenschutzverletzungen. Und da würde ich gerne mit Ihnen kurz nochmal auf so ein paar Begrifflichkeiten eingehen, die da ja ganz ganz wichtig sind. Also ich finde, am Anfang hat mich das irritiert, dass ich mich mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt habe, dass nur bestimmte Sachverhalte meldepflichtig sind und habe doch relativ lange gebraucht, den Begriff der Verletzung Schutzes personenbezogener Daten für mich auch einmal klarzuziehen. Ich finde wenn man sich das im, im Englischen anguckt, Data Breach, dann ist das viel viel sprechender als die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Was, was verstehen Sie darunter auch aus der Perspektive der Aufsichtsbehörde?
1: Ja, ich, ich teile da Ihre Einschätzung vollends. Dieser Begriff der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ist zum einen sehr sperrig und zum anderen spiegelt er meiner Einschätzung nach auch nicht, ja, den, den Sinn und die Intuition, die man hinter schon dem englischen Begriff Data Breach hat, insbesondere weil weil dieser Begriff auch schon zuvor eingesetzt wird, auch im Kontext der der Security, dass man da von Security Breaches spricht, hat man da schon eine gewisse Intuition, was dahinter hängt. Um zu verstehen, was so eine Verletzung im Schutz des Schutzespersonenbezogener Daten ist hat man in der DSGVO eine entsprechende Definition, wo abgestellt wird, dass es eine Verletzung der Sicherheit ist. Das heißt, man hat da den Bezug zum Artikel 32. Das verstehen wir so, dass es zu einem Vorfall gekommen sein muss, dass äh, Vorgaben des Verantwortlichen nicht eingehalten wurden, beispielsweise durch Angestellte, die sich irgendwie außerhalb äh, irgendwelcher Rechte- und Rollenkonzepte bewegt haben oder irgendwelche organisatorischen Vorgaben nicht eingehalten haben, da hat man solche, so eine Verletzung. Oder wenn von externen Angreifern technische Maßnahmen überwunden haben, äh, halt der, der klassische Hackerangriff, da ist man in einem Fall, wo die Sicherheit verletzt wurde und äh, das aber auch technisch-organisatorische Maßnahmen nicht gebrochen haben, also die gänzlich fehlten oder letztlich die mangelhaft waren und es dadurch halt zu einem Vorfall gekommen ist, der dann quasi einen Verletzungserfolg darstellt. Und diese Verletzungserfolge, die sind in dem Artikel 4 Nummer 12 auch aufgeführt. Das wäre dann, dass personenbezogene Daten unabsichtlich oder unbefugt vernichtet, verloren, verändert, offengelegt oder zugänglich wurden. Ja, dann, wenn, wenn quasi diese beiden Aspekte da sind, man hat diese Verletzung der Sicherheit und die hat dann zu einem Verletzungserfolg geführt, dann ist man bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten für den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, von dem personenbezogene Daten betroffen sind, die, die er verarbeitet. Also recht, recht sperrig so, muss man sich im Einzelnen zerlegen. Von daher kann ich nachvollziehen, dass es da eine relative Unsicherheit gibt, ob jetzt überhaupt in einem bestimmten Fall eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten vorliegt.
0: Also, Wie gesagt, wenn man den Begriff Datenschutzverletzung nimmt, dann impliziert das natürlich, dass man auch gegen andere Artikel der Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat. Ich finde eigentlich den Begriff Datenpanne immer so ein bisschen euphemistisch. Das klingt immer so, so verniedlichend. Aber wenn ich Data Breach übersetzen würde, dann ist, glaube ich, die Datenpanne eher verständlich, als wenn wir den Begriff tatsächlich der Datenschutzverletzung nehmen würden. Auch wenn, wenn es immer so ein bisschen verniedlichend klingen mag. Also, vielleicht wenn der eine oder andere dann von Datenpanne spricht, dann, dann greift das eher, weil das in die Richtung ja auch geht, die Sie beschrieben haben. Wir haben hier wirklich Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Sicherheit, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die haben nicht gegriffen und dadurch ist es halt dazu gekommen, dass personenbezogene Daten unbefugt offengelegt werden, zerstört werden. Genau die, die Begrifflichkeiten, die Sie da verwendet haben. Wenn wir dann weiter gucken, nachdem wir die Definition uns angeschaut haben im Artikel 4 Nummer, Nummer 12, dann sind wir ja um, relativ schnell auch bei dem Artikel 33, wann eben Meldepflichten greifen bei der Verletzung des schutzes personenbezogener Daten. Und da finde ich auch ganz spannend, dass die Datenschutzgrundverordnung ja, wenn man sich das anschaut, davon ausgeht, dass grundsätzlich zu melden ist, bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und dann gibt es halt nur die Ausnahme, dass ich eben keine Meldepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde habe, wenn kein Risiko für die Rechte und die Freiheiten der betroffenen Person mit dieser unbefugten Offenlegung zum Beispiel verbunden ist. Jetzt jetzt weiß ich natürlich dass es von den Datenschutzaufsichtsbehörden, also gerade vom äh, von der Datenschutzkonferenz, das Kurzpapier 18 gibt, die so ein bisschen versucht haben, Klarstellung herbeizuführen. Da würde mich zum einen interessieren, glauben Sie, dass es überhaupt die Datenschutzkonferenz die Kompetenz hatte? Und wie würden Sie mit der Definition umgehen, die jetzt in, in Artikel 33 zu keinem Risiko formuliert ist?
1: Wie wir praktisch damit umgehen, ist, dass wir da bei den Pflichten nach Artikel 33 und 34 eine Dreistufigkeit auch sehen. Das heißt, man hat dieses äh, kein Risiko. Die Formulierung ist voraussichtlich kein Risiko. Also es, es schwingt da noch eine 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 gewisse Wahrscheinlichkeitskomponente, die eigentlich schon im, im Risiko drinsteckt. Per Definition äh, schwingt da noch mit. Von daher folgen wir da auch der der Einschätzung der DSK, beziehungsweise haben wir auch selber in dem Kurzpapier 18 natürlich mitgearbeitet, dass diese Formulierung voraussichtlich nicht zu einem Risiko führt, als ein geringes Risiko bewertet werden muss, weil wenn man personenbezogene Daten verarbeitet, dann kann man quasi nicht von keinem Risiko sprechen, weil letztlich jede Verarbeitung irgendwo ein Risiko in sich birgt, auch wenn es dann sehr gering ist die DSK jetzt die die Kompetenz hat diesbezüglich. Die DSK kann zwischen den deutschen Aufsichtsbehörden da ähm, einen Konsens schaffen, wie die, die DSGVO an der Stelle ausgelegt wird. Von daher mhm. ist dann eine entsprechende Kompetenz da zu sagen, so interpretieren wir das. Aber das ist dann halt eine Auslegung für das operative Geschäft der Aufsichtsbehörden. Mhm. Ähm, aber wenn wir auf europäische Ebene gucken, da hat es Anfang des Jahres eine Guideline gegeben, die 01 aus 2021, die verschiedene Konstellationen zur Meldepflicht nach Artikel 33 betrachtet und da sieht man auch, dass die diese Dreistufigkeit mit betrachten und da als Kategorie auch haben, no risk, in, in dem Falle, dass dann quasi ja, keine Meldung an die Aufsichtsbehörde erforderlich ist, sondern nur eine Dokumentation, die haben es jetzt nicht irgendwie Low Risk an der Stelle genannt, sondern haben den Wortlaut da übernommen. Aber man mhm. kann da auch sehen, dass es quasi diese, diese Dreistufigkeit auch auf europäischer Ebene gesehen wird. Nämlich für den Fall, dass man eben kein Risiko oder ein geringes Risiko von so einer Verletzung hat, dann genügt da eine Dokumentation intern beim Verantwortlichen. Wenn man ein mittleres Risiko dann Risiko sieht, dann ist die zuständige Aufsichtsbehörde entsprechend da zu informieren, muss Meldung abgegeben werden, inklusive dem, dass es natürlich intern dokumentiert wird. Und wenn äh, festgestellt wird, dass da ein voraussichtlich hohes Risiko für die betroffenen Personen besteht, sind die entsprechend zu benachrichtigen. Und ja, auch in dem Fall muss eine Meldung an die Aufsichtsbehörde stattfinden und eine Dokumentation. Das heißt, man hat diese drei Stufen und es sind immer die unteren Stufen mit inkludiert von den Pflichten her.
0: Mhm. Ja, für mich als, als Verantwortlicher in, in Deutschland ist ja nur wichtig, dass es eine abgestimmte Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden ist. Nicht, dass mir in einem einen Bundesland ausgelegt wird, es gibt sowas wie ein geringes Risiko, ja, und im anderen Bundesland dann man davon ausgeht, es gibt kein geringes Risiko. Ich finde es auch völlig nachvollziehbar tatsächlich, dass es eben die, die erste Einstiegsstufe kein Risiko bzw. geringes Risiko ist, um die Bewertung vornehmen zu können, ob eine Meldepflicht notwendig ist. Jetzt haben Sie schon gesagt, wie gesagt, wenn, wenn ein Risiko besteht, muss ich melden. Und da gibt es ja dann auch eine sehr sportliche Herausforderung, die damit verbunden ist, nämlich diese 72 Stunden, die ich berücksichtigen muss, damit ich innerhalb der, der gesetzlichen Bestimmungen auch noch meine Meldung abgeben kann. Und auch das ist natürlich eine, eine spannende Frage. 72 Stunden, was gehört denn dazu? Etwa auch die Wochenenden? Weil wir haben ja irgendwie nur eine Fünf-Tage-Woche typischerweise.
1: Ja, also ist eine, eine Frage, die uns auch schon häufig erreicht hat. Bezieht sich äh, meistens auf die Fristenverordnung, äh, die es auf europäischer Ebene gibt. Dahingehend haben wir uns mit der Frage auch schon äh, auseinandergesetzt und wir sind zu der Auffassung gekommen, dass es sich da um eine Stundenfrist handelt auf die diese Regelung, dass eine gewisse Anzahl von Werktagen von der Frist umfasst sein muss, eben keine Anwendung findet. Das heißt, die Frist läuft auch bei Sonn- und Feiertagen weiter. Die Frist beginnt, aber, das muss man beachten, erst ab bekannt werden. Das heißt, dem Verantwortlichen muss es bekannt werden, dass da ein gewisser Vorfall ist und muss quasi, es muss dem Verantwortlichen auch bekannt sein, dass dieser Vorfall eine Verletzung des schutzes personenbezogener Daten ist. Mhm. Also, da sind jetzt keine Fristen äh, mit verbunden, wie schnell diese Fest man zu dieser Feststellung gelangen muss. Aber es ist klar, dass man da unverzüglich, wenn man Hinweise hat, dass eine Verletzung des schutzes personenbezogener Daten vorliegen könnte, dass man das untersucht und dann kurzfristig feststellt, ja, es ist eine oder nicht. Und ab diesem Zeitpunkt läuft quasi die 72-Stunden-Frist beziehungsweise mhm. mit, mit Ende der Stunde, in der das bekannt wurde. Heißt, wenn, wenn jetzt am Freitag um 12.30 Uhr dem Verantwortlichen bekannt wird, wir haben da eine Datenpanne, dann beginnt die Frist an dem Freitag um 13 Uhr und endet dann am Montag um 13 Uhr, nach mhm. 72 Stunden eben.
0: Okay, das heißt aber auch, wenn der Auftragsverarbeiter mich erst am Montag darüber in Kenntnis setzt, dass bei, ihn, bei ihm am Freitag eine eine äh, Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stattgefunden hat, dann gilt die Frist nicht rückwirkend ab dem Freitag, ich müsste dann im Prinzip sofort die Aufsichtsbehörde informieren, sondern wenn der Verantwortliche das ausreichend bewertet hat, dann würde auch die Frist beginnen, also tatsächlich dann erst an dem Montag loslegen.
1: Genau, also für, für Auftragsbearbeiter gilt, wenn denen eine Panne bekannt wird, müssen die unverzüglich den Verantwortlichen darüber in Kenntnis setzen und ja, der, der Verantwortliche, wenn er erst am Montag informiert wird, ist ihm dann erst die Panne bekannt und hat dann entsprechend noch die 72 Stunden, um dann auch in, in der eigenen Verantwortlichkeit die Risikobewertung vorzunehmen. Das ist quasi in, in der Konstellation Auftragsverarbeiter-Verantwortlicher, halt da, da die Pflichtenteilung, nämlich dass dem, dem Verantwortlichen, es obliegt, das Risiko zu beurteilen, was jetzt für die betroffenen Personen da ausgeht, weil ja letztlich der, der Verantwortliche den Auftragsverarbeiter eingeschaltet hat, der Verantwortliche am besten wissen sollte, was quasi die betroffenen Personen sind, welche personenbezogene Daten da ausgehen, welche Risiken damit verbunden sind. Entsprechend ja, hat er dann auch noch die Zeit, innerhalb dieser 72 Stunden diese Bewertung durchzuführen, um dann zu entscheiden, welche Maßnahmen zu folgen haben.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch die, die dritte Risikostufe. Wir haben ein hohes Risiko für die Rechte und die Freiheit der betroffenen Personen. Dann sind wir ja auch im Anwendungsbereich des Artikel 34 und wir müssen ja die betroffenen Personen informieren. Manchmal, finde ich, kommt so ein bisschen kurz, ob damit auch eine Informationspflicht noch an die Datenschutzaufsichtsbehörde verbunden ist. Das wäre eine Frage und wie, wie kann ich eigentlich die betroffenen Personen informieren? Wie, wie sollte und wann sollte auch die Meldung an die betroffenen Personen erfolgen?
1: Ja, also das hatte ich eben quasi schon mal versucht, in dieser Dreistufigkeit klarzustellen. Also sobald man quasi ein, ein hohes Risiko hat, dann muss man benachrichtigen und die, die Meldepflicht und Dokumentationspflichten obliegen einem auch. Und wenn man nur meldepflichtig ist, obliegt es einem auch zu dokumentieren. Und wenn ein geringes Risiko ist, reicht die Dokumentation. Das heißt, die dieser, ist quasi so eine, so eine Treppe. Man muss immer dokumentieren. Ab dem mittleren mhm. Risiko ist eine Meldung erforderlich. Und ab dem hohen Risiko ist es auch erforderlich, die Betroffenen zu benachrichtigen. Als Kommunikationsweg ist natürlich der, der Idealweg, dass man äh, Kontaktdaten der Betroffenen hat, um die entsprechend zu informieren. Wenn es nicht möglich ist, die Betroffenen direkt zu informieren oder das mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist, kann an die Stelle auch eine Veröffentlichung treten oder eine Pressemitteilung, sei das heißt es über die, die Webseite des Verantwortlichen oder eine Veröffentlichung irgendwie in, der, in der Presse, die ja, nach Gesetzestext gleich wirksam einer direkten Benachrichtigung ist. Aber ja, ist absehbar natürlich, dass eine direkte Benachrichtigung die, die größte Wirksamkeit an der Stelle hat und daher dann zu bevorzugen ist.
0: Ich glaube, der alte Paragraph 42a Bundesdatenschutzgesetz hat noch vorgesehen, dass es in, in irgendwie zwei halbseitige Nachrichten in, oder in, in zwei bundesweit erscheinenden Tageszeitungen je eine halbseitige Anzeige sein muss. So konkret ist, glaube ich, die Datenschutzgrundverordnung nicht, sondern da reicht irgendeine Art der Veröffentlichung, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Genau, ja, da gibt es keine konkreten Vorgaben. Aber der der 42a Alt-BDSG, der war auch deutlich restriktiver, was überhaupt meldepflichtig war. Also die, die Schwelle da war sehr hoch angesetzt. Von daher, was mir nachvollziehbar, dass da stärkere Anforderungen an, an die Benachrichtigung ähm, gesetzt wurden. Die Schwelle hat man jetzt Quasi nicht mehr. Also, auch das, das hohe Risiko ist noch, äh, denke ich, unter dem, was damals gefordert wurde. Von daher hat man dann ein relativ breites Spektrum an Vorfällen, die jetzt unter einem hohen, hohen Risiko fallen, dass es schwer ist, da so konkrete Vorgaben zu machen.
0: Mhm. Wie, wie würde ich ähm, meine Meldung loswerden können, wenn ich jetzt tatsächlich festgestellt habe, oh, ich habe eine Datenpanne und ich, ich fühle mich jetzt irgendwie auch verpflichtet, meine Meldung loszuwerden. Wie, wie, wie tue ich das richtig?
1: Ja, also zunächst müsste man äh, natürlich feststellen, wer die zuständige Aufsichtsbehörde für einen ist. Mhm. Für den Fall, dass das die äh, LDI NRW ist, also quasi eine, eine öffentliche Stelle in NRW ist oder ein ähm, Privatunternehmen, eine nicht-öffentliche Stelle mit Hauptsitz in NRW ist, dann bieten wir für diese Meldung über unsere Webseite ein Meldeformular an, in dem quasi alle erforderlichen Daten erfasst werden, die quasi nach Artikel 33 Absatz 3 gefordert werden und die wir für die Bearbeitung quasi benötigen, die können da eingetragen werden, wird das quasi bei uns zentral erfasst, man erhält ein, direkt eine Bestätigungs-Mail mit Aktenzeichen und quasi auch möglich über dieses Webformular Nachmeldungen abzugeben an uns. Die Möglichkeit haben wir im März 2020 eingeführt, festgestellt haben, dass die die Bearbeitung dieser Sachen auf Papier, beziehungsweise per E-Mail oder Fax. In verschiedensten Wege sind uns vorher diese Meldung eingegangen und da hat sich abgezeichnet, dass das Ganze schon effizienter gestaltet werden kann, wenn wir so eine zentrale Anlaufstelle haben, wo diese Meldungen eingehen und ja, es läuft jetzt quasi seit anderthalb Jahren und wir haben durchweg da positive Erfahrungen mitgemacht mit diesem zentralen Meldeweg. Mhm. Legen den quasi allen Verantwortlichen ans Herz, uns darüber auch zu kontaktieren, weil es für, für alle Seiten in, im Ablauf effizienter und angenehmer ist.
0: Also, die meisten Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland haben ja tatsächlich die Möglichkeit, über ein Online-Meldeformular die, die Meldung loszuwerden, weil ich glaube, denen ist es ähnlich gegangen wie ihnen. Die unterschiedlichen Meldewege zu strukturieren, war, glaube ich, die große Kunst dabei, weil. Vorher gab es ja wirklich keine formelle Vorgabe, wie die Meldung an die Datenschutzaufsicht zu erfolgen hat und die Datenschutzgrundverordnung war ja auch wenig hilfreich. Ich finde das finde das sehr angenehm. Ich meine, wenn man eh schon das Problem hat, diese Meldung machen zu müssen, dann hilft es natürlich über das Online-Formular, dass da auch nochmal die die Daten, die man erfassen muss, nochmal strukturiert zur Verfügung gestellt werden werden können. Ja. Was passiert mit der Meldung danach? Also wenn ich dann auf Absenden geklickt habe, ich finde das ja auch ganz, ganz spannend, weil da beginnt ja für mich dann das schwarze Loch. Danach habe ich ja keine Ahnung mehr, was, was passiert.
1: Ja, die Meldungen gehen bei uns ein, werden dann quasi von einem Team, bestehend aus mir und einer Kollegin, gesichtet. Da wird quasi geguckt äh, und bewertet, ob Vorfall irgendwie nach unserer Einschätzung hinreichend und angemessener Zeit untersucht wurde. Ob die Auswirkungen auf die betroffenen Personen dahinreichend bewertet wurden, ob das berücksichtigt wurde. Ob die Risikoanalyse, die stattgefunden hat, da nachvollziehbar ist. ob Die Risikobewertung an sich für uns nachvollziehbar ist. Natürlich, ob die 72-Stunden-Frist eingehalten wurde oder, falls sie mhm. nicht eingehalten wurde, ob das nachvollziehbar begründet wurde, dass sie nicht eingehalten wurde. Dann liegt natürlich ein Fokus auch auf den technisch-soratorischen Maßnahmen. Das ist quasi auch ein Grund, warum diese Meldungen zentral bei der LDI im Referat Technik bearbeitet werden. Da gucken wir, ob geeignete Maßnahmen getroffen wurden, zum zu einen die Datenpanne zu beheben, sofern das überhaupt möglich ist, oder auch und auch um die Folgen für die betroffenen Personen abzumildern. Und als drittes Maßnahmen getroffen wurden, um, um perspektivisch in die Zukunft solche Pannen zu verhindern, also ob IT-Systeme nachgebessert wurden, um gestärkt zu sein gegen Folgeangriffe oder zusätzliche organisatorische Maßnahmen getroffen wurden, damit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vielleicht nicht nochmal irgendwelche äh, Datenpannen passieren.
0: Mhm.
1: Ja, und genau, äh, hinsichtlich des, des Artikel 34 gucken wir uns an, ob ähm, Halt, wir, wir die Verpflichtung sehen, dass da eine Benachrichtigung erfolgt, kann einerseits sein, dass wir zu einer anderen Risikoeinschätzung kommen, für den Fall, dass wir sagen, da äh, besteht doch ein hohes Risiko, dass der Verantwortliche an der Stelle nicht gesehen hat, ähm, einen Hinweis geben oder auch, äh, wenn es nötig ist, Verantwortliche verpflichten, so eine Benachrichtigung durchzuführen. Ansonsten teilen wir auch schon häufig in den Fällen mit, wo Daten an Dritte abgeflossen sind heißt irgendwie die, die Sphäre des Verantwortlichen verlassen haben, Verantwortlichen keine Kontrolle mehr darüber haben, was mit den Daten passiert und die die Empfänger jetzt auch nicht dem Verantwortlichen bekannt sind, dass in den Fällen auch unabhängig von einem hohen Risiko, von einer tatsächlichen Benachrichtigungspflicht, doch die Betroffenen auch informiert werden, damit die dann in ihrer eigenen Sphäre Schutzmaßnahmen treffen können. Mhm. Ja, das ist so, so grob umfasst das, was wir an Prüfungen da vornehmen und ja, wenn, wenn wir sehen, dass da irgendwie zu wenig Maßnahmen getroffen wurden, falsche Maßnahmen getroffen wurden, wir irgendwelche weiteren Hinweise haben, dann gibt es entsprechende Rückmeldungen. Wenn das, die Meldung für uns nicht nachvollziehbar ist in gewissen Punkten, stellen wir Rückfragen, um sicherzustellen, dass wir den Sachverhalt da verstanden haben. Und ja, wenn wir sehen, dass entsprechend da Maßnahmen getroffen wurden, äh, der Vorgang vernünftig analysiert wurde und bewertet wurde, dann wird in der Regel so eine Meldung
0: dann auch abgeschlossen. Kriege ich in, in jedem Fall eine Rückmeldung von Ihnen oder ist es eher als positives Zeichen zu werten, wenn ich innerhalb von einer gewissen Zeit keine Rückmeldung bekomme oder muss ich dann weiterhin nachts unruhig schlafen? Im also
1: bei äh, uns ist es so, dass wir quasi jede Meldung mit einem abschließenden Schreiben quasi äh, beenden. Ja, wenn... Wenn sich da zeitliche Verzögerungen ergeben, dann hat das vielleicht auch Gründe, dass gewisse Sachen intern noch zu bewerten sind. Zum Teil gibt es Rückfragen in juristische Referate und zum Teil ist auch eine ziehen sich solche Verfahren auch länger hin, wenn es grenzüberschreitende Verarbeitungen betrifft, äh, weil dann gegebenenfalls da Verfahren auf europäischer Ebene angestoßen werden müssen, bei denen dann äh, andere europäische Behörden mit beteiligt werden entsprechend da gehört werden, die auch das Ganze dann mit kommentieren können. In den Fällen kommt es dann auch schon mal zu äh, längeren Zeiten, wo man quasi auf eine Rückmeldung warten muss. Aber in der Regel, gerade durch das neue Formular, sind die, die Rückmeldezeiten ja im, im Vergleich zu vorher schon deutlich kürzer geworden.
0: Mhm. Wie, wie häufig teilen Sie nicht die Einschätzung, ob ähm, hohe Risiken für die Rechte und die Freiheit der betroffenen Personen ähm, bestehen? Also kommt es. Kommt Tendenziell eher häufiger oder weniger häufig vor? Sind die Verantwortlichen schon recht gut, was die Einschätzung der Risiken angeht?
1: Ja, grundsätzlich können, können wir der Einschätzung der Verantwortlichen folgen. In, in manchen Fällen fehlt noch so ein, so ein bisschen die, die Sichtweise auf die Betroffenen. Letztlich ist es in, im, im Gegensatz zu einer ähm, Risikobewertung nach IT-Sicherheit, wo quasi im Fokus die Unternehmenswerte stehen und, und die Folgen fürs Unternehmen. Es ist im Datenschutz so, dass man die, die Sicht auf die ähm, Rechte und Freiheiten der Betroffenen einnehmen muss. Das heißt, man muss da schon, schon einen Perspektivwechsel machen und dann entsprechend da die, die Bewertung aus Sicht der Betroffenen vornehmen und gucken, was, was kann für die für, äh, für Schäden eintreten, da sieht man schon zum Teil, dass da ein bisschen weniger der Fokus liegt und deswegen da ähm, Risiken entsprechend geringer bewertet werden, aber das ist im überwiegenden Fall, würde ich sagen, können wir die Risikobewertung nachvollziehen und sehen da jetzt keinen kein Bedarf, da
0: irgendwie gegenzusteuern. Mhm. Weil Sie haben ja tatsächlich als Aufsichtsbehörde die Möglichkeit zu verlangen, dass noch die, die Betroffenen informiert werden, wenn Sie eben zu der Einschätzung kommen, dass ein hohes Risiko besteht. Ich finde, es find sehr wichtig, dass man Ihnen auch die Möglichkeit als Aufsicht da tatsächlich in die Hand gegeben hat. Wie, wie, viele Fälle bearbeiten Sie so im, im Jahr mit Ihrer Kollegin? Also wie viele Meldungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kommen da zusammen? Vielleicht für, für den letzten Berichtszeitraum aus, aus dem, ja, also
1: fürs Jahr 2020 waren es 1775 Meldungen. Im Jahr davor waren es, glaube ich, sogar über 2000. Also eine, eine höhere Zahl. Und im, im ersten Halbjahr, jetzt 2021, waren es 1093 Meldungen. Also eher wieder die Tendenz, dass es mehr Meldungen sind. Aber in diesem Zeitraum fallen auch knapp 300 Meldungen äh, zu der Exchange-Hafnium-Datenpanne. Ja. Das war äh, quasi im ersten Halbjahr schon ein, ein Schwerpunkt an Meldungen, ähm, kam eine, eine regelrechte Flut auf uns zu.
0: Ja, zwei davon da waren wir sind insbesondere
1: sehr froh, das Online-Formular zu haben und nicht die Sachen im, im Schrank auf Papier zu haben.
0: Ja. Wie gesagt, zwei davon sind von mir auch. Ja. <lacht> Wir waren auch in N2-Konstellationen tatsächlich davon betroffen bei zwei unserer Kunden. Und da fand ich das super, dass wir auch in dem Kontext wirklich relativ kurzfristig eine Rückmeldung bekommen haben, dass es da mit dem Hinweis auf die Maßnahmen, die das BSI auch empfohlen hat, keine weiteren ja, Aufgaben zu erledigen sind auch für uns und und tatsächlich aus ihrer Sicht als, als ähm, Aufsichtsbehörde der Vorfall als erledigt betrachtet wird. Das war sehr sehr hilfreich, weil natürlich eh alle gerade irgendwie völlig kopflos waren und ganz ganz andere Sorgen hatten in dem Zusammenhang. Ja. Wie ich ich empfehle meinen Kunden ja tatsächlich zu melden, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist und natürlich auch latent immer das Risiko besteht, dass die betroffene Person eh schon davon Kenntnis bekommen hat. Und sich dann gegebenenfalls selbstständig an die Datenschutzaufsichtsbehörde wendet. Gibt es ähm, für mich als Verantwortlichen ein, ein Risiko, wenn ich melde? Also setze ich mich damit tatsächlich einem Risiko aus, dass ich wie, wie bei so einer Selbstanzeige äh, nachher ähm, dann auch ein Bußgeld bekomme?
1: Ja, also wenn man auf die, diese Fragestellung des Bußgeldes geht, kann man eher sagen, dass man das größere Risiko eingeht, wenn man nicht meldet da tatsächlich Verstöße gegen Artikel 33 und 34 Bußgeld bewährt sind, also wenn die Aufsichtsbehörde zu dem Schluss kommen würde, das war jetzt aber meldepflichtig und der Verantwortliche kann nicht darlegen, warum da jetzt nicht gemeldet wurde, dann wäre das grundsätzlich Bußgeld bewährt, könnte man entsprechend da in eine Problematik reinlaufen, wenn sich eine betroffene Person bei uns beschwert äh, und den Sachverhalt dann darstellt und wir dann entsprechend Nachfrage da richten. Von daher empfehlen wir in der Regel, wenn, wenn schon für Verantwortliche absehbar ist, dass Betroffene sich auch an uns melden, da vorsorglich eine Meldung zu machen nach Artikel 33, hat dann für uns auch den Vorteil, dass wir entsprechend sehen können, schon quasi eine Sichtweise des Verantwortlichen auf den Vorfall haben, da die Informationen haben wir dann gezielter vielleicht noch Nachfragen stellen können, wenn, wenn wir das für erforderlich erachten an der Stelle. Andererseits ist es so, dass man im BDSG, das müsste der Paragraph 43 Absatz 4 sein, der sagt, dass Informationen, die in Meldungen und Benachrichtigungen quasi enthalten sind nach Artikel 33 und 34, nur dann in dem Bußgeldverfahren gegen den Verantwortlichen benutzt werden dürfen, wenn dieser dazu zustimmt. Und ähm, so bisherige Einschätzung des Aufsichtsbehörde ist auch, dass die, diese Vorgaben europarechtskonform sind, auch wenn sie in der DSGVO selber nicht so drinstehen, aber es ist eben der, der Grundsatz gilt, dass man sich durch so eine Pflichtanzeige nicht selbst schädigen darf. Von daher muss man jetzt durch die Meldung an sich keine direkten Konsequenzen befürchten. Aber es ist natürlich, wenn man sich an der Stelle offenbart, gucken wir auch, auch kritisch auf die Sache drauf und äh, geben entsprechend Hinweise, dass da eventuell technisch-organisatorische Mängel vorhanden sind. Vielleicht wird auch damit offenbart, dass äh, irgendwo eine, eine Verarbeitung nicht, nicht zulässig ist. Das kann auch sein. Und entsprechend können wir da ähm, auch tätig werden. Aber es ist halt so, dass es da quasi die die Ausnahme gibt, dass wir die Sachen in einem Bußgeldverfahren selbst nicht verwenden können, wenn, da, wenn das halt Informationen sind, die erforderlich sind nach Artikel 33 Absatz 3. Mhm. Wenn wir Informationen von von betroffenen Personen bekommen, dann sind die natürlich da nicht von erfasst. Das heißt, ja, wenn wenn wir so eine Beschwerde kriegen, und dann äh, schadet die zusätzliche Meldung in dem Falle sowieso nicht weil wir die, die Informationen der Betroffenen, die könnten wir in so einem Verfahren verwenden.
0: Es also würde aber natürlich zumindest bei der Bewertung des Bußgeldes, denke ich, positiv bewertet werden, wenn ich proaktiv dann die Meldung gemacht habe, weil das ja mit, mit zu den Bewertungsmaßstäben auch gehört. Die Zusammenarbeit des Verantwortlichen mit der Datenschutzaufsichtsbehörde würde ja vermutlich dann auch irgendwie zu, zu einer anderen Bemessung des Bußgelds bekommen, als wenn ich mich zusammenrolle und so tue, als wäre gar nichts passiert. Ich glaube, da, da teilen wir die Auffassung, also dass man im Zweifelsfall lieber einmal zu viel gemeldet hat, als das Risiko einzugehen, dass die betroffene Person diese Meldung übernimmt und sich dann an die Datenschutzaufsichtsbehörde wendet. Ja, schön. Gibt es von, von Ihrer Seite noch irgendwelche Wünsche, also irgendwas, wo, wo Ihnen aufgefallen ist, dass es insbesondere bei bei der Bewertung ähm, immer wieder zu, zu gleichen Aspekten kommt. Irgendwo, wo Sie sagen, ähm, es würde uns als Aufsichtsbehörde das Leben auch erleichtern. Vielleicht auch, wo Sie feststellen, es gibt immer die gleichen Ursachen und man könnte da mit, mit ein, zwei ähm, leichten Tricks eventuell das Meldevolumen auch reduzieren hinsichtlich der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Sie haben schon gesagt, Privacy by Design ist ja nicht nur ihr Steckenpferd, sondern ist ja auch ihre Berufung. <lacht> Fällt Ihnen da was ein, ad hoc?
1: Regelmäßig äh, schreiben wir in unseren Datenschutzberichten entsprechende Hinweise. Also es ist, ich würde sagen, aus, aus der praktischen Erfahrung, ist ein Großteil der gemeldeten Sachen, sind tatsächlich ja, Sachen wie offene E-Mail-Verteiler und Fehlversendungen. Äh, mhm. Wir, wir gucken uns das auch an und häufig ist es so, dass diese Sachen schon eher so auf Einzelversagen der, der jeweiligen Bearbeiter dann zurückzuführen sind. Da kann man nur sagen, Mitarbeiter schulen, wachsam halten, aber auch trotz dieser Maßnahmen passieren die Sachen einfach, sind alle Menschen, Fehler können da passieren. Da ist es schwierig zu sagen, dass man da irgendwie einen systematischen Fehler hat, den man jetzt irgendwie besser angehen könnte. Die, die Problematik von, von Hackerangriffen wird, wird sicherlich weiter wachsen. Also, wir sehen das bei den Meldezahlen. Das mal für, für 2020 ausgewertet. Das waren ungefähr 20 Prozent von, von Hackerangriffen. Sind sozusagen auch diese Ransomware-Angriffe, wo Systeme dann verschlüsselt werden, aber auch Datenabflüsse. Das waren quasi ja, 20 Prozent in 2020. Und im ersten Halbjahr hatten wir jetzt 48 Prozent Hackerangriffe. Das ist schon eine signifikante Steigerung natürlich die 300 äh, Hafniumfälle damit rein, die, die verschieben vielleicht da die Statistiken ein Stück weit, aber es ist schon absehbar, dass die, diese Angriffe dazu nehmen und es an, an vielen Stellen, gerade bei, bei kleineren Unternehmen, so ein bisschen an der Sensibilität dafür fehlt, dass die Systeme im Internet stehen haben und diese regelmäßig aktualisiert werden müssen und man auch ein Stück weit Warnmeldungen vom vom BSI und von Herstellern verfolgen sollte, um festzustellen, dass die eigenen Systeme vielleicht bedroht sind. Die werden häufig einfach hingestellt und dann mhm. da laufen die, dann guckt man sich die nicht weiter an, aber das ähm, führt dann zu der Gefahr, dass diese Systeme vielleicht auch unbemerkt angegriffen werden. Also es ist der, der Appell, diese Systeme sich mal kritisch anzugucken. Müssen die tatsächlich im Internet stehen? Ist das erforderlich? Und sind die der Technik geschützt vor externen Zugriffen, äh, hat man sichergestellt, dass regelmäßig Sicherheitsaktualisierungen da eingespielt werden, um, um die Gefahr von externen Zugriffen halt deutlich zu reduzieren. Den, mhm. den Appell kann ich richten und ja. Ansonsten ist es, ist es schwierig. In, in, in der Masse sind es halt menschliche Fehler, die da passieren und da ja, kann man Stetig schwulen, steter Tropfen hüllt den Stein und mehr Empfehlung ja. kann ich jetzt so, so per se nicht sagen.
0: Ja, ich denke, das, das geht ja genau in die Richtung, also menschliches Versagen ist, glaube ich, immer noch eine eine der Hauptursachen, gerade wenn es um um so Data Breaches führt, wo es ja dann häufig auch eben diese Fehl Fehlversendungen gibt mit mit Massenverteilern. Ich glaube, die die bekommt man ja immer noch mal wieder. Ähm, interessanterweise zu, zur Verfügung gestellt. Wie, wie würden Sie mit einem ähm, Fehlversand äh, von einem Brief umgehen, wenn es jetzt so ein klassisches Werbemailing wäre? Ich habe mir Ihre Adresse bei einem Adresshändler besorgt, also alles ganz zulässig auch und würde das im, im Kontext von Erwägungsgrund 47 Satz 7 auch für klassisches Briefmailing, für Direktmarketingmaßnahmen äh, nutzen. Und jetzt wäre halt das Blöde, dass zusätzlich mit, mit Ihrem Brief auch noch ein anderer Brief da dran hängt, weil die Frankier- und und die Kuvertiermaschinen nicht ausreichend sauber getrennt hat. Würde das für Sie schon in, in so einem einzelnen Fall eine Meldepflicht auslösen? Oder würden oh. Sie das unter geringes Risiko anpacken, weil hier nur die Adressdaten betroffen sind?
1: Es kommt noch ein bisschen auf die... Die Umstände dann quasi an. Häufig ist es so, dass den Verantwortlichen das erst bekannt wird, wenn entsprechender Empfänger sich da zurückmeldet und sagt, da war mir jetzt ein Schreiben drin, das gehört mir gar nicht. In der Regel ist das so, dass sich die, die Menschen, die sich da entsprechend dann melden, auch verantwortungsbewusst mit der Sache umgehen, schreiben, zurückschicken, versichern, dass sie die datenschutzkonform vernichtet haben. Wenn man da quasi angekommen ist, dann kann man auch sagen, da geht jetzt ein geringes Risiko von aus. Also die, die Information ist bekannt gegeben worden. Man hat auch darauf hingewiesen, sensibel damit umzugehen. Die Daten sind nicht mehr im Zugriffsbereich. Von daher will ich an der Stelle ein geringes Risiko sehen und keine Meldepflicht. Muss dann aber natürlich den, den Kontext auch noch ein bisschen größer ziehen und gucken, wer denn sonst noch alles das bekommt, verhalten sich alle so konform? Oder nicht. Entsprechend muss man gucken, welche Maßnahmen man da zusätzlich noch ergreift, aber trotzdem kann man auch, auch insgesamt dann, wenn es nur die Adressdaten an der Stelle sind, zu dem Schluss kommen, dass dann geringes Risiko von ausgeht, wenn man, man entsprechende Rückmeldungen dann von den Empfängern erhält.
0: Mhm. Ja, das wäre auch die, die Voraussetzung. Ich denke, wenn es anderen Kontext hat, also wenn ich jetzt auch Kunde bei einem Unternehmen bin und daneben halt auch eventuell noch irgendwelche Verbrauchsinformationen, Rechnungsdaten dabei sind, ich denke, dann, dann ist ziemlich klar, dass wir hier nicht mehr von einem geringen Risiko ausgehen können, weil potenziell hat es natürlich dann auch genau wieder die Idee, die ja auch zu den Risiken gehört, Identitätsbetrug, Identitätsmissbrauch. Und da würde ich dann auch überlegen, im Zweifelsfall lieber zu melden, insbesondere vor dem Hintergrund, was wir gerade beschrieben haben, dass wir auch jetzt nicht mit, mit einem Bußgeld direkt zu rechnen haben. Wenn wir den, den Sachverhalt der Aufsichtsbehörde schildern, dann können wir lieber sagen, okay, ups, da ist mir was passiert, statt sich dann nachher ähm, entschuldigen zu müssen äh, vor Gericht im Zweifelsfall. Und der Richter dann sagt, nee, nee, das war schon so richtig, dass sie jetzt das Bußgeld auch bezahlen müssen.
1: Ja, es ja, auf jeden Fall Angezeigt ist, dass solche Sachen dokumentiert werden, halt also auch für den Fall, dass festgestellt wird oder die Bewertung zu dem Schluss kommt, da ist nur ein geringes Risiko, wir melden das nicht, sind die Sachen trotzdem vernünftig bei den Verantwortlichen zu dokumentieren, also da legen wir schon Wert drauf, dass eine entsprechende Dokumentation da ist, gerade dann für den Fall auch, dass uns eine Beschwerde eingeht, dann werden wir das anfordern und dann äh, sollte die nicht dann auf Bedarf hin erzeugt werden, sondern die sollte natürlich schon da sein.
0: Genau, das ist ja eh die Verpflichtung auch nach Artikel 33 ich glaube Absatz 5, 5 ja. und ähm, genau den, den Trick, den wir gemacht haben, wir haben uns einfach bei Ihnen von der Datenschutzaufsichtsbehörde das Meldeformular als Blankoformular genommen und das dann in Word umgesetzt. Damit haben wir dann die Möglichkeit, das auch entsprechend für uns zu dokumentieren. Ich weiß nicht, ob sie da probleme mit haben, dass wir irgendwelche urheberrechte verletzt haben. Aber dann das wäre so ein tipp, den den ich dann für die praxis hätte, weil man hat dann über das meldeformular tatsächlich ja alle informationen zusammen, die man dann gegebenenfalls auch für, für die meldung bräuchte. ich finde es sehr analog, dann das auch für die dokumentation nach artikel 33 Absatz 5 zu machen.
1: ja, definitiv, also das empfehlen wir auch entsprechend eine eigene vorlage zu haben. auch ähm Erstmal mal um, um den ganzen Vorfall, den man da hat, zu analysieren und zu strukturieren und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass eine Meldepflicht besteht, dann kann man entsprechend die Daten dann leicht übertragen ins Meldeformular. Technisch haben wir das nicht vorgesehen, also solche Anfragen haben wir auch erhalten, ob wir diesen Prozess nicht auch abbilden könnten, aber der ist letztlich so individuell bei jedem Verantwortlichen angelegt, wie so eine Dokumentation stattfindet, ob da interne Beteiligungen noch stattfinden müssen oder nicht. Das unser Formular dafür quasi nicht geeignet ist, dass es tatsächlich nur für den letzten Schritt Daten eintragen, absenden. Man kann ähm, das Formular auch ausfüllen und als PDF exportieren. Das ist äh, schon möglich, aber man kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt das exportierte PDF wieder importieren. Und daher bietet sich eine eigene Vorlage dafür zu haben, ähm, in der man das dokumentiert und aus der man dann die Meldung quasi schnell
0: abgeben kann. Hm. Wir haben uns dann an Ihrem Muster orientiert bei unserem eigenen Formular. Ich glaube, das könnte dann im Einzelfall auch hilfreich sein. Okay. Damals, vielen Dank bis hierhin. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, wo ich vergessen habe, noch darauf einzugehen? Irgendwas, was Ihnen auch wichtig ist in dem Zusammenhang noch darauf hinzuweisen? Wenn ich
1: die, die hier durchgehe, dann haben wir, denke ich, alles abgearbeitet was mir jetzt auch zu der Thematik einfällt und mhm. was wir so als Aufsichtsbehörde auch verantwortlichen Auftragsverarbeitern damit geben wollen an der Stelle.
0: Ja. Was wir noch mit in, in die Shownotes packen werden, ist das von Ihnen erwähnte Dokument vom Europäischen Datenschutzausschuss, das Sie wahrscheinlich im Wesentlichen auf dem, auf dem Working Paper 250 der Artikel 29 Gruppe basiert, denke ich, die ja damals auch schon die Empfehlung äh, gegeben hat, welche Aspekte zu einem Data Breach meldepflichtigen Vorfall dann dann führen. Das würden wir halt auch nochmal mit verlinken, dann dann in den Shownotes dazu, damit man eine schöne Übersicht hat, welche Dokumente man gegebenenfalls für die eigene Bewertung heranziehen kann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns auch so einen Einblick nochmal zu geben hinter die Kulissen, weil wie gesagt, für mich das auch immer spannend ist, was passiert, nachdem ich den Absenden Knopf gedrückt habe. Und ich glaube, für den einen oder anderen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen war es auch nochmal ganz interessant, die ihre Perspektive darauf zu bekommen. Ja, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann dürfen Sie uns natürlich auch wie immer gerne bewerten. Wir freuen uns insbesondere natürlich über Fünf-Sterne-Bewertungen auf der Plattform Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gerne weiter und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.